0: Boa noite gente, graça e paz da parte de Jesus, amém, maravilha. Eu quero saudar também quem está em casa, quem está conosco aqui através da transmissão ao vivo do nosso YouTube, que o Senhor visite o seu lar hoje em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos seguindo na sequência do que Jesus vem falando na introdução do Sermão do Monte. Ah, existem as bem-aventuranças que são declarações a respeito da felicidade daqueles que resolveram encarar o desafio de serem discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Hoje chegamos na sétima semana dessa conversa, já estamos na sexta bem-aventurança, semana passada falamos dos misericordiosos, não apenas aqueles que têm empatia com o sofrimento do outro, mas a partir desta empatia, a misericórdia se estende para o perdão, para a humildade que também pede perdão. E uma vez este coração cheio do amor de Deus que perdoa e que se deixa ser perdoado pelo próximo, então a gente avança para este próximo momento em que Jesus diz, felizes são esses que têm os seus corações purificados, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus, é isso que está lá em Mateus capítulo 5, verso 8, uma tradução livre de um autor que eu gosto, ele diz assim, Mateus 5, 8, tradução bem livre, ele diz assim, felizes aqueles cujo interior são como janelas limpas, eles conseguirão perceber Deus em momentos e em lugares onde outros não conseguem, bonito isso né? Agora, vale uma pergunta inicial para gente. Falar de pureza de coração, vale a gente se questionar logo de saída. É possível ser puro de coração? O que você acha? Tem muita gente que passa por essa bem-aventurança e diz assim, Ih, aqui não dá para mim, pula essa, vamos para a próxima. Para ser puro de coração, será que dá certo esse negócio? Porque às vezes, vamos ser sinceros aqui, por mais que a gente tente, por mais que haja um empenho, a impressão que dá é que na maioria das vezes, não poucas, a gente chega no final do dia com um saldo meio negativo. Né? Assim, Puxa, para ser puro de coração, está é longe. Agora, por quê? Porque a gente pensa nessa pureza como um movimento necessariamente de subtração. Se a gente pensar na pureza como a pureza moral apenas... Então a pureza vai ser a subtração daquelas impurezas que fazem do homem imorais. Veja só, o exemplo da química é muito, é muito bom e didático para a gente entender isso. Eu tenho um consultor aqui na igreja, um engenheiro químico, que prefere ficar no anonimato, eu vou respeitar. E eu fiz umas perguntas para ele essa semana, porque sabia que íamos falar sobre pureza e impureza. E ele estava me explicando que para se alcançar o estado de pureza da água, 99,9% de pureza, a água tem que ser fervida no seu ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Quando ela evapora, aí os sais que têm pontos de ebulição diferentes, as moléculas são separadas das moléculas da água. E depois aquele vapor d'água é condensado de volta na forma líquida. E ali está a água 99,9% pura, então olha que interessante a água que tomamos, ela é potável, mas ela não é pura porque ela tem sais que inclusive são importantes para o nosso organismo então a água pura é essa de onde foi subtraída as impurezas é com essa água pura que se faz remédios é com essa água pura que ela é usada no processo de fabricação da graxa lubrificante uma curiosidade que eu não fazia ideia tem um outro exemplo do ouro, este metal nobre também é interessante, ele passa por um momento de fundição a 1.068 graus Celsius, através de um maçarico, num lugar resistente a essa alta temperatura, chamado candinho, ele é totalmente derretido, ali muitas das impurezas são queimadas, literalmente, as outras impurezas químicas que resistem ao metal, depois que aquele líquido esfria, ele é lavado literalmente em ácido clorídrico, numa concentração de 25%. Estou dando esses detalhes, eu não sei de nada disso, viu gente? Foi porque eu perguntei para o homem na semana. Mas são detalhes interessantes só para a gente ver como existe um processo de subtração das impurezas. Agora nós vamos entender, queridos, que no reino de Deus a pureza a qual o Senhor se refere, não é apenas a partir da subtração de impurezas, mas também o é a partir da adição de virtudes, é uma subtração, sim, tem coisas que precisam sair, queimar, arder para fora, agora tem outras que precisam ser somadas, amém gente? Vamos já chegar lá, eu quero falar para vocês que nos evangelhos, essa história de dizer puros de coração que verão a Deus, por consequência, aqueles que não veem a Deus é porque ainda estão com as impurezas em seu coração e é muito mais sutil e profundo do que apenas as impurezas de ordem moral, ok? Por exemplo, você vai ver que na crucificação, é um excelente exemplo, ao pé da cruz de Cristo... Aqueles líderes religiosos que lá estavam, eram talvez vistos por todos que ali se colocavam como pessoas religiosas, pessoas que tratavam com muita decência e compostura a religiosidade de Israel. Os fariseus, inclusive, eram tidos e reconhecidos como os maiores observantes da lei, de tão a sério que a levavam em suas vidas. Então, os presentes àquela cena talvez pudessem perceber naqueles líderes ali, pessoas puras no sentido da religiosidade da época. Contudo, ao invés de enxergarem o Deus que ali se prendia num madeiro, eles caçoavam, eles amaldiçoavam, eles acusavam, eles desdenhavam. Surpreendentemente e ironicamente, quem é que olha para Jesus e diz, realmente, verdadeiramente, este era um filho de Deus? O soldado romano, pagão, que talvez naquele momento, tivesse tendo uma visitação do Espírito de Deus, que, lhes, que lhe abriu os olhos e ele então viu o Senhor ali na cruz. Não é irônico isso, gente? Como aqueles que se achavam pela aparência serem os mais limpos, na verdade eram os mais sujos e, e havia uma cegueira espiritual, eram os fariseus, Jesus inclusive os chama de cegos, de, de líderes de cegos, ele chama eles lá no, 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 no Evangelho de Mateus, versos, capítulo 23 e capítulo 15, guias de cegos, cegos insensatos. Então se a gente está falando na bem-aventurança que diz que uma determinada pureza nos abre os olhos para enxergar a Deus, eu quero chamar você para ler comigo o texto bíblico de hoje que fala de, desta relação entre cegueira espiritual e visão espiritual. Então vem comigo para o Evangelho de João capítulo 9, agora sim eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. O Evangelho de Mateus 5 na bem-aventurança a gente cita de cor mas o capítulo 9 do Evangelho de João vai nos guiar hoje na nossa reflexão, se você puder, aí no seu lugar, fique de pé, só para a gente, vamos lá, vamos ficar de pé gente, só para a gente estender aqui o diafragma, poder acompanhar a leitura, diz assim, dos versos 35 ao 41, Jesus ouviu que o haviam expulsado, vou já explicar de quem se trata, e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos, alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso, e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, abre os nossos olhos nessa noite, Senhor. Queremos enxergar o Teu mover no nosso meio, queremos ver o Senhor. A oração que fizemos ainda há pouco com a música, continua sendo a nossa oração de agora. Um coração puro, igual ao Teu, é o que Te pedimos, Senhor. Que toda a distração caia por terra agora e que estejamos com os nossos olhares e nossas mentes fixas no Senhor, em nome para a glória de Jesus, amém. Amém, amém, pode se sentar, o que é que está acontecendo aqui no capítulo 9? Me permita refrescar a sua memória, Jesus passa num determinado lugar e cura um cego de nascença, é aquele trecho em que os discípulos apontam para o cego e perguntam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Então não é um cego qualquer, aqui não foi um acidente de trabalho, não foi uma doença oftalmológica progressiva que ele foi perdendo a vista. Era um cego de nascença, era um cego para quem informações do tipo verde, vermelho, crepúsculo, cores da alvorada não faziam o menor sentido porque jamais tiveram a capacidade de discernir e diferenciar o mundo visual diante de si e Jesus vem e cura este cego, esse é um relato muito forte porque na época de Jesus havia uma compreensão entre os judeus do seu tempo de que quando o Messias viesse, quando o Messias esperado pelo povo chegasse entre o povo, ele realizaria alguns milagres, alguns sinais que somente ele poderia fazer, somente um enviado de Deus, que milagres eram esses, vou listar alguns apenas, ressuscitar um morto, e é aqui no evangelho de João que Jesus traz à vida Lázaro, curar um leproso, porque a lepra era tida esta doença era como uma doença fruto de uma maldição, então somente Deus reverte maldições e curar um cego de nascença Então o Evangelho de João é muito estratégico e intencional para mostrar que Jesus é este que cumpre todos os sinais messiânicos de sua época. Jesus então cura este cego, o que era o costume dos rabinos da época, dos líderes religiosos da época? houve o um milagre, vamos lá então fazer, interrogar os envolvidos, para a gente atestar se foi um milagre mesmo ou não, e então chamam o rapaz e ele diz, olha eu era cego e agora estou enxergando, aí eles não se dão por satisfeitos, chamam os pais deste homem e diz, olha estão dizendo que seu filho era cego, que história é essa, era mesmo, porque agora ele está aqui enxergando, e o pai com medo dos judeus, Diz, olha, vai lá no menino porque ele já é um homem, ele pode falar por si só. E eles voltam no ex-cego e perguntam, fala para a gente, definitivamente você era cego ou não? Quem era esse homem que estão dizendo que te curou? E aí o cego diz uma coisa muito importante, para a gente começar a pensar nesse processo de olhos que se abrem, que saem da cegueira para enxergar a Deus. O cego diz assim, quem é este homem eu ainda não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Amém gente? Em Primeiro lugar queridos, para termos de Deus a dádiva de olhos que o enxergam, em primeiro lugar a gente tem que admitir que é cego, a gente tem que admitir que tem olhos que percebe muitas coisas, mas que se formos depender da nossa própria visão, da nossa própria vontade de querer enxergar Deus, no sentido de contemplá-lo em sua plenitude, a gente não consegue. O homem diz assim, eu era cego, eu tenho consciência de quem eu era, Jesus na verdade chega para ele e pergunta, você crê no filho do homem? No verso 36 que lemos, ele diz... Senhor, quem é este homem? Me diz para que eu creia. É como se o cego estivesse dizendo, olha, eu até quero crer, mas eu ainda não sei quem é. Eu agora estou enxergando aqui as cores, eu estou discernindo o que é amarelo, o que é laranja. Eu finalmente entendo o colorido da alvorada, de quando o sol nasce. Eu estou vendo as cores, mas eu ainda não estou vendo Deus. Sabe, esse reconhecimento da nossa incapacidade humana de nos chegarmos a Deus com visão plena de quem Ele é, isso é muito importante gente, porque neste mesmo texto, os fariseus, no verso 40, eles chegam para Jesus, quando Jesus fala que veio para dar vista aos cegos e para cegar aqueles que acham que veem, os fariseus cheios de uma arrogância, cheios de si, cheios dessa ideia de que eles sim conseguiam enxergar, eles perguntam para Jesus, nós enxergamos né Jesus, nós não somos cegos né, literalmente a tradução do grego do verso 40, eles dizem assim, nós não somos cegos, somos? Tem uma pergunta no final, isso mostra um pouco desta arrogância, que muito mais nos cega para ver Deus, do que nos permite enxergá-lo. E a postura que o Senhor espera de discípulos e discípulas que querem conhecê-lo cada vez mais, começa com essa humildade de quem se reconhece cego, incapaz. Senhor, se eu ficar por mim mesmo, eu consigo até ver as cores do mundo, mas não consigo discernir o Senhor nas cores de um pôr do sol nas cores do mundo ao meu redor, somos incapazes, se não for a graça do Senhor, nós não saímos desta dimensão material, está claro irmãos? O segundo ponto está no verso 7, quando Jesus diz então para aquele cego, ele faz um processo, ele pega terra do chão, mistura com saliva e passa nos olhos do cego, tem uma outra intenção do porquê Jesus faz isso, não era terra mágica, não era cuspe santo, ok não é nada disso, tem uma outra intenção a respeito de trabalhar no sábado, não vamos falar sobre isso aqui, porque a ênfase é que depois que Jesus mistura este lodo nos olhos do cego, ele diz, vai agora se lavar no tanque de Siloé. E o Evangelho de João, ele não tem o costume de traduzir muitas palavras. Se, se você ler, por exemplo, é, o Evangelho de Marcos e de Lucas, que Lucas especialmente que escreve para um público grego, é, frequentemente Lucas está traduzindo, ele diz, olha, isso aqui, é, o tanque de Betesda, que significa lugar de misericórdia, ele traduz muitas coisas. João não tem esse costume, porém, neste verso 7 aqui do, do capítulo que nós lemos, do capítulo 15, João, do capítulo 9, perdão, João traduz, João diz, olha o tanque de siloé significa, siloé significa enviado, Jesus então manda que o cego vá se lavar, e ele vai, ele obedece, e eu queria que você pensasse comigo agora o seguinte, nós estamos considerando este processo de alguém que era cego, reconhecia a sua cegueira, e a partir de um encontro com Jesus, passou a enxergar, ok? Só que, antes do momento em que os seus olhos são abertos, existe um processo, e neste processo, ele vai ao tanque de Siloé. Sabe, essa ida ao tanque de Siloé, requeriu dele obediência e coragem. Sabe por quê, irmãos? Porque... Um processo de purificação, ele nunca é confortável. Um processo de purificação, ele é sempre doloroso. Um processo que fica neste ínteim da cegueira e dos olhos que se abrem, aqui no meio existe um processo que arde no fogo, existe um processo que queima no ácido clorídrico lá para o ouro, passar por esse processo de pureza, percebe, às vezes tem, às vezes não, na maioria das vezes, se não em todas as vezes... nós precisamos passar por um processo de purificação, onde o fogo de Deus precisa queimar impurezas das nossas vidas... é ou não é gente? Tem aquelas coisinhas aqui e acolá, que precisam queimar, porque Jesus está dizendo, só vai ver Deus quem tiver o coração purificado pelo Senhor, e nesse processo, enquanto vamos a este lugar, onde então os nossos olhos serão abertos, no processo vai ter dor, claro, vai ter desconforto, claro, mas isso é absolutamente necessário e o cego aqui do texto nos encoraja a essa, a essa obediência, Jesus falou, vai neste poço, e o nome do poço é enviado, siloé significa enviado, olha que interessante o jogo de palavras aqui, é Jesus, o enviado de Deus, enviando o cego para ser purificado, no poço cujo nome lembrava quem o enviara, o enviado de Deus Jesus Cristo. É um, é um jogo de palavras que João faz, por isso ele traduz, para reforçar essa ideia, de que quem o está enviando, é aquele que foi enviado por Deus. Não é alguém de, de importância pequena, é o próprio enviado por Deus, dizendo, obedeça o que eu estou lhe falando, você vai passar por um processo de fornalha, de limpeza espiritual mas pode ir, porque quem está lhe enviando sou eu, e eu tenho sempre o melhor para você, e eu quero que você se deixe purificar, porque o teu alvo como ser humano é poder ter olhos que enxergam a Deus, amém queridos? Glória a Deus! Aí então, nesta obediência do cego que consentiu com o processo, que aceitou, mesmo sabendo que no processo de cegueira para vista, ele teria que deixar queimar, né? eu estou falando aqui do cego, não do texto, estou falando de muitos cegos aqui, inclusive este que vos fala, né? a gente tem que consentir neste processo de deixar queimar, Senhor queima com o teu fogo, lança fora, limpa com o ácido da tua palavra, por assim dizer, porque queremos ser puros. Aí então chega num momento que eu considero ser o ponto alto desse texto, o momento em que nós entendemos que pureza no reino de Deus, não é apenas uma subtração que diminui, veja só, cinco subtraído de dois, ele se diminui para três. No reino de Deus, o processo de purificação, subtrai as impurezas, mas isso não nos diminui, isso na verdade engrandece os filhos e filhas de Deus, o processo de purificação de Deus no coração de seus filhos e filhas, os engrandece, porque os leva a serem o homem e a mulher que Deus os criou para ser, mas precisa ter a subtração, para que haja esse crescimento, veja só, a água potável, apesar de ser boa para o nosso uso, ela é menos água do que a água pura, a água pura sem as impurezas, sem os sais, ela é completamente água, ela é água em toda a sua inteireza, está percebendo aqui a ilustração, quando nós somos purificados pelo fogo da palavra de Deus, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, aleluia! nós nos tornamos plenamente quem fomos criados para ser. Sem as impurezas que às vezes a gente adora pendurar, sem as vestes que a nossa cultura insiste em nos dizer que precisamos dela para vivermos vidas de sucesso e de felicidade plena. Jesus olha e diz, não, eu te criei para ser um ser humano pleno e você só vai ser pleno quando se purificar e subtrair as impurezas, e o que é que acontece, está aqui no texto agora, o que é que acontece quando o ser humano então, se entende nesse processo de purificação, com as impurezas lhe sendo subtraídas, e então ele se coloca diante de Deus, agora com os olhos abertos e vendo, vou lembrar você daqui do texto, Jesus pergunta, tu crês no filho do homem? ao que o cego responde, quem é ele para que eu creia? E Jesus diz, você que era cego, agora você o tem visto, sou eu que falo com você. Nesse momento, o cego enxerga, e o que é que ele faz, o que é que todo ser humano faz, quando enxerga Deus no ápice daquilo que foi criado para ser? Ele cai de joelhos e adora não tem outra reação, senão essa, lembre-se do início do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías diz, nos primeiros versos do capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava assentado num alto e sublime trono, as abas de sua veste, cobriam um o templo que se enchia de fumaça, a glória do Senhor estava naquele lugar, ele se reconhece como impuro, e aí então ele diz, e este Deus é o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o que é que o homem faz, quando ele se encontra nesse estado de plenitude tal, que ele enxerga o Senhor, ele adora a Deus, é o que está aqui no verso 38, o cego olha para Jesus e diz, eu creio. Então ele se prostrou e o adorou. Porque a adoração é o alvo último da nossa existência. A gente precisa deixar que o fogo de Deus queime fora de nós, para fora de nós. Tudo aquilo que a gente adora, achando que naquilo vamos encontrar algum tipo de plenitude, porque Deus diz, eu te criei para ser um homem e uma mulher que estão aqui no meu coração, e na medida em que você encarar este desafio, os seus olhos vão se abrir para a verdadeira adoração, a adoração do Deus único e santo, é o homem em toda a sua pureza, em toda a sua inteireza, vendo a Deus, dobrando os seus joelhos e o adorando... Amém, irmãos? Que, que cena essa, né? Porque a gente vive em dias onde isso é muito difícil. A gente vive em dias onde não só somos cativados a adorar muitas outras coisas, invariavelmente adoramos os nossos próprios sonhos, nos curvamos diante dos ídolos da nossa cultura, do dinheiro, do sucesso. Você está acostumado a ouvir isso, essa é uma tendência do nosso mundo, sem a gente perceber, a gente se pega de joelhos, adorando aquilo que não é o nosso fim, o último, o propósito para o qual fomos criados, mas Jesus está dizendo aqui, quando os olhos do homem se abrem, a cegueira espiritual cai e ele consegue ver Deus, ele entende que o seu alvo de vida é adorar a Deus e viver, para a glória dEle, para todos sempre, posso ouvir um amém? Não, não ouvi não, a máscara aí dificultou, vamos lá? Glória a Deus, esse é o Deus em quem cremos, esse é o Deus que nos resgatou, e eu quero terminar irmãos, lendo para vocês, a primeira carta do mesmo apóstolo João, no capítulo 4 da carta de João, o apóstolo fala sobre esta possibilidade ainda que tão mal compreendida de enxergar a Deus, de ver a Deus, olha o que é que nos diz João e com isso eu quero te deixar é, é, pensando e refletindo no desafio que o Espírito de Deus tem para nós hoje, que está nos dando aqui hoje, ele diz assim, vai projetar aí o texto primeira carta de João capítulo 4 amados, começa João, visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós, sabemos que nós permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Olha que frase interessante aqui, João diz, ninguém jamais viu a Deus, Peraí, como assim, o, o Moisés teve uma experiência de ver Deus, ainda que pela fenda da rocha, viu Deus por trás, diz a palavra que Abraão viu Deus dentro do seu contexto, o rei Davi, enxergou Deus agindo ao seu redor nas grandes vitórias militares, o rei Salomão viu Deus na sua glória... que encheu o templo por ocasião da dedicação do templo, o que João está dizendo é mais ou menos o seguinte... ninguém até agora viu Deus como se pode ver na pessoa de Jesus Cristo, ninguém tinha vindo de, visto Deus como agora nós o podemos ver encarnado no amor que se traduz na cruz do Calvário, no sacrifício do Cordeiro, este é o amor de Deus que, que se traduz nessa visão maravilhosa que temos. E aí ele fala, quando amamos uns aos outros, esta visão de quem Deus é, fica mais clara diante dos nossos olhos, então perceba que o desafio aqui, é esse amor mútuo, mestre qual é o maior dos mandamentos? É amar a Deus e amar ao próximo, porque quando a gente ama, nós estamos efetuando a essência de quem Deus é, e aí queridos, quando entendemos isso, poderemos falar o que Jacó falou para o seu irmão Esaú, no capítulo 33 do livro de Gênesis, depois de uma pendenga que durou anos, mas agora diante de uma reconciliação, Jacó abraça o seu irmão e diz, olhar para a tua face, é como ver a face de Deus, quando amamos, nós enxergamos a Deus, na face do outro, eu acho isso lindo, e acho isso um tremendo desafio, porque se tem alguém aqui achando, que a promessa da bem-aventurança, de se ver a Deus, é para você ter uma visão sobrenatural, de um ser celestial, reluzente, branco, alvo como a neve, não, não é essa a intenção, Jesus está dizendo, os puros de coração vão ver a Deus, mas vão ver a Deus através das lentes do amor, percebendo Deus presente naquele a quem você ama, e de quem você recebe amor... Não é lindo esse desafio irmãos? Então Jesus termina dizendo, bem-aventurado vocês, os puros de coração, que entenderam a escuridão que havia nas suas vidas antes de terem os seus pecados perdoados. Bem-aventurados vocês que se admitem cegos, sem a graça de Deus eu nada enxergo. Bem-aventurados vocês, bem-aventurados vocês que não se acovardaram diante do processo de purificação, mas que empreenderam essa caminhada para o tanque de Siloé, que empreenderam esta caminhada através da qual o fogo do Senhor subtraiu impurezas. Bem-aventurados vocês que nesse processo de subtração ou de purificação, precisaram fazer escolhas difíceis, sabe, olha aqui ó, jovens... Talvez Deus queira que neste processo você faça uma escolha que vai contra a sua carne. E talvez você precise dizer não para aquele relacionamento que você tanto quer assumir. Sabe, filhos e filhas de Deus, quem me ouve aqui em casa, o processo de purificação invariavelmente é doloroso. E nos chama ao sacrifício e à renúncia mas é necessário porque o tanque para qual nos dirigimos se chama o tanque do enviado, quem está lá é o enviado de Deus e Ele está dizendo, pode vir, o processo vai queimar, vai arder como o ácido clorídrico no ouro, mas isso é necessário para purificá-lo. Então, bem-aventurados são vocês que corajosamente disseram, Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo, Senhor, eu quero ser um vaso novo, bem-aventurados são vocês que entendem, que pureza não tem a ver com uma paranoia, de querer apenas fazer tudo certinho aos olhos dos outros, porque para estes, Jesus disse que seriam como sepulcros caiados, aos olhos dos outros, pintadinho, bonitinho, reluzente, mas por dentro, na essência, cheio de podridão e de morte. Bem-aventurados são vocês que entendem que esta pureza é muito maior e mais profunda do que a superfície. Essa pureza tem a ver com a totalidade do seu ser, daquilo que Jesus te criou para ser. Não é você ser aquilo que a sociedade diz que você tem liberdade para escolher ser. Não, isso é pecado, porque os valores dessa sociedade que quer encher as pessoas de liberdade para escolher qualquer caminho que elas queiram, esses valores são frutos de uma cultura marcada pelo pecado. Então a verdadeira liberdade, a verdadeira vida é quando nós encaramos o desafio de sermos quem Deus nos criou para ser, nem mais nem menos, amém queridos? Bem-aventurados são vocês que passaram e que passam por esse processo de purificação, reconhecendo a cegueira, abraçando as dores do processo, mas não abrindo mão de ser alguém inteiro nas mãos do Senhor e para a glória de Deus. Bem-aventurados são estes, porque estes e apenas estes verão a Deus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe sua vida para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você pode se colocar de pé agora? Queria orar por você. E queria te encorajar a fazer uma oração intimista uma oração que agora é entre você e o Senhor, agora não é a hora de pedir por ninguém, apresentar nome algum, eu inclusive vou pedir que simbolicamente você ponha a mão sobre o seu coração, porque aqui você está simbolizando uma oração que é assim, Deus não é uma oração egoísta, mas é uma oração realista, eu preciso do Senhor, vamos orar juntos, feche os seus olhos, quem está em casa... Põe a mão no coração também, vale a pena. Deus querido, nós estamos aqui juntos como igreja. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor que nos purifique nas Tuas águas. E que esta purificação, ó oh Deus, ainda que doa, ainda que represente renúncias, ainda, meu Deus, que neste processo tenhamos que lidar com perdas, com dores, nós queremos dizer agora, Deus, que mais nos vale sermos a pessoa que Tu quer que nos formemos, do que sermos o objetivo dos nossos próprios planos. Queremos ser o homem, queremos ser a mulher que o Senhor nos formou para ser. E por isso, Deus, precisamos do Teu fogo purificador sobre nossas vidas. Espírito Santo, convence os nossos corações da justiça, do pecado, do juízo, que caiamos de joelhos, Deus, todas as vezes que temos nos vestido de valores que não são os valores do Teu reino... e que o Teu fogo purifique, ó Deus, as nossas vidas e nos faça abraçar os valores do Teu reino. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, obrigado porque é assim que o Senhor quer que caminhemos enxergando o Senhor... Que possamos dizer então Jesus, como o cego disse, um dia fomos cegos, mas hoje pela graça de Jesus, nós vemos. Oramos juntos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém.